0: Dag dames en heren, en van harte welkom bij een nieuwe podcast van Investment Officer. Vandaag spreek ik met William Minke en hij is portfoliobeheerder, fondsbeheerder bij Leo Stevens in Antwerpen. En we gaan het vandaag hebben over small en midcaps. William, van harte welkom bij onze aflevering van Investment Officer.
1: Dankjewel, mij uit te horen. Graag gedaan.
0: William, ik zou voorstellen dat je als inleiding eventjes iets over jezelf vertelt. Wat doe jij precies bij
1: Leo Stevens? Wat is jouw achtergrond een beetje en welk fonds beheer jij? Ik zal beginnen met mijn achtergrond. Ik ben mijn carrière in 2012 gestart. Ik heb eerst drie jaar in advocatuur gewerkt. Ik heb voor verschillende advocatenkantoren gewerkt... In 2015 heb ik de overstap gemaakt naar de financiële sector en ben ik beginnen te werken voor Leo Stevens als financiële analist. Ik heb door de jaren heen telkens wat meer verantwoordelijkheden gekregen. En in 2021 ben ik verantwoordelijk geworden voor het beheer van het fonds LS Value Equity Compartiment Small and Mid. Uh, en sinds kort zijn daar ook nog de fondsen DBI en Global ook aan toegevoegd. Die twee laatste fondsen, moet ik erbij vermelden, beheer ik samen met uh, Mariet Vijgen. Oké, okay, interessant.
0: Dus een, een jurist in de financiële sector, dat is, uh, dat is interessant en, en dat belooft uh, een uniek uh, invalshoek uh, te bieden. Um, ik, ik zou je misschien graag uh, als eerste vraag uh, willen stellen, um, als je mocht kiezen tussen small en large caps, of small, mid caps en large caps... Um, welke activa-klasse dan jouw voorkeur geniet? En kan je dat ook uh, onderbouwen?
1: Ja, dat is een interessante vraag, want er is een, heel groot, er is een groot verschil in rendement tussen de small- en midcaps enerzijds en de large-caps anderzijds. Um, en dat hangt ook er sterk vanaf of we nu kijken naar de Amerikaanse markt of de Europese markt. In Europa zien we dat die small en midcaps, de large caps, duidelijk outperformen. Die halen een veel beter rendement, zowel op korte termijn als op lange termijn. In de VS zien we het tegenovergestelde. Daar zien we dat die grote namen, die zijn opgenomen in de SP index, dat die het beter doen dan de small en midcap aandelen, de Amerikaanse small en midcap aandelen die zijn opgenomen in de Russell 2000 index. Um, dus ik denk dat het belangrijk is voor investeerders die belegd willen zijn in Europa om zeker uh, die small- en midcap-aandelen niet over het hoofd te zien. Eventueel uiteraard aangevuld met, met een paar goede blue chip aandelen Europese blue chip aandelen uh, Voor de VS is het, is het denk ik ook belangrijk om, om juist het tegenovergestelde, om die grote S&P-aandelen niet te vergeten. Uiteraard eventueel ook weer aangevuld met een paar uh, interessante uh, lokale small- en midcap-aandelen.
0: Oké, okay, dankjewel uh, voor, uh, voor deze inleiding op, uh, op de Activa-klasse uh, as such. Um, misschien kan je ook eens een, een uh, overzicht geven van het uh, performance track record van het fonds uh, dat jij beheert. Uh, hoe heeft het bijvoorbeeld in, uh, in 20, uh, 2021 gepresteerd?
1: In 2021 uh, realiseerden we een rendement van, uh, van 22%. Uh, de contribu die grootste contributie werd, werd geleverd door een, een mix van aandelen... Uh, dus namen zoals een TKH deden het zeer goed... maar ook Aalberts, um, Strauman, uh, Teleperformance, Resulux, uh, Holland Colors. Het zijn allemaal aandelen die het goed hebben gedaan... waar we kunnen van profiteren hebben. Um, u moet weten, wij investeren bewust niet in uh, bankaire aandelen... en we investeren ook bewust niet in grondstoffenaandelen. En dat zijn twee sectoren die dat uh, zeer goed hebben gedaan in 2021... Nu, desondanks dat we daar niet in geïnvesteerd waren of niet in geïnvesteerd zijn, hebben we een zeer mooi rendement gerealiseerd, dankzij onze goede stockpicking. nog ook naar de toekomst toe blijft het wel belangrijk voor ons, dat we, dat, dat we een focus hebben. Dus het blijft ook naar de toekomst toe, zodat we niet gaan investeren in die, in die grondstofaandelen en in die bankaire aandelen.
0: Mag ik even vragen waarom je specifiek niet in die twee sectoren investeert?
1: Ja, er zijn, er zijn twee zaken die volgens mij als, als, als investeerder, als belegger, zeer moeilijk zijn om in te schatten. De eerste zaak is niet zo relevant, dat zijn de wisselkoersen. Maar de tweede zaak eh, zijn de grondstofprijzen. En eh, u kan er misschien in slagen om een, om een zeer goed grondstoffenbedrijf te vinden, met een uitstekend management, maar eh, ook zij zijn sterk afhankelijk van wat die grondstofprijzen doen. Het is iets dat ze zelf niet in de hand hebben. Dus de visibiliteit daar is, is zeer beperkt. Uh, en we zien hetzelfde eigenlijk uh, bij die bankaire aandelen. Bij die bankaire aandelen, dat zijn vaak, banken zijn vaak loge instellingen, maar ook die bankaire aandelen, die zijn sterk afhankelijk van wat de rentemarges gaan doen. Die rentemarges, die hebben ze niet in de hand, kunnen ze niet controleren. Uh, dus ook daar is die visibiliteit beperkt. Dus we denken dat we het op lange termijn beter gaan doen door die twee assetclasses juist niet op te nemen in onze, in onze fondsen. Als je, als je kijkt
0: naar de, de klemtonen die je legt momenteel in, in je fonds, um, waar liggen de zwaartepunten qua sectoren en geografische regio's op dit moment?
1: Oh, um, ja, dat, dat zijn dan twee vragen. Geografie. Um, ja, we zijn een European Small and, and Mid Cap fonds, dus, dat dus de focus ligt op Europa uiteraard. Uh, meer specifiek op de Europese economische uh, ruimte. Wij voegen daar nog twee landen aan toe. Dat is uh, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Uh, nu, we hebben niet echt een specifieke voorkeur voor een bepaald land. Uh, dat is omdat we ja, bottom up analisten zijn. Uh, dus we kijken daar eigenlijk niet zo, niet zo naar. Nu, als we dan gaan kijken naar de landen waar we de grootste exposure uh, aan hebben... dan is dat het, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland... Uh, dat is op zich ook niet zo logisch, natuurlijk. Dat zijn de, de grootste economieën, de sterkste economieën, de meest competitieve. Dus het is op zich ook wel uh, normaal dat we daar sterke, sterke bedrijven vinden en ook veel bedrijven vinden. Uh, die twee landen uh, die vertegenwoordigen ongeveer uh, 30% uh, van, van, van de waarde. Uh, dus we hebben een exposure van 30%. 30% van onze portefeuille is belegd in, uh, in uh, bedrijven die daar gedomicileerd zijn. Um, België is ook een belangrijke markt voor ons. Um, dat is normaal, dat is onze thuismarkt. Uh, we kennen de bedrijven hier zeer goed. We hebben een goed contact met management. Um, dus het fonds heeft ongeveer een, 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 een exposure van 15% naar de Belgische markt toe. En dan hebben we ook nog uh, Nederland en Frankrijk. Dus als ik het zou moeten oplijsten in volgorde, dan is de belangrijkste markt zal Duitsland. Zijn, dan het Verenigd Koninkrijk. Dan België, dan Nederland en dan Frankrijk. Dus dat qua, qua geografie. De tweede vraag ging over de, de sectoren. Klopt, ja. Um, nu, als we de, naar de sectoren kijken, ons Small en Midcap Fonds um, is, is voor 35% belegd in industriële, uh, namen, industriële aandelen in het small en midcap segment, zeker in Europa, vinden we daar interessante, interessante namen. Uh, het, zal, het zal u niet verbazen dat ja, een, een groot deel van, van die namen dat zijn meer cyclische namen, zoals een TKH, zoals een Alberts, zoals een Jansen, zoals een NTU. Uh, wat veel mensen niet weten, denk ik, is, is dat er in, in die groep ook in die industriële groep ook uh, interessante groeiaandelen zitten. Eh, ons grootste, onze grootste participatie is bijvoorbeeld uh, Teleperformance, vertegenwoordigd 6% van het fonds. Um, zij zijn uh, marktleider in, uh, in callcentra. Uh, we zien dat meer en meer uh, multinationals hun belcentra uitbesteden. Dat niet meer zelf doen, dat is iets waar dat teleperformance van profiteert. Dus als u um, vandaag naar uw, uw nutsleverancier belt, of u belt naar uh, de callcentrum call of de helpdesk van een e-commerce bedrijf. De kans dat u bij teleperformance uitkomt is heel groot. Uh, ik heb recentelijk zelf deze een test gedaan. Ik heb naar Mastercard gebeld. En ik vroeg aan die, aan die persoon die ik aan de lijn had. Werkt u toevallig voor teleperformance? En hij antwoordde bevestigend. Dus uh, ze zitten wel degelijk overal. Ze hebben ook zeer mooie cijfers. Ze groeien met 10% per jaar. EBITDA-marges van rond de 20%. Ze noteren nu aan denk ongeveer 25, 26 keer de verwachte winst. Dus absoluut niet zo duur. Een ander aandeel, industrieel aandeel dat we vorig jaar hebben toegevoegd is, is Thermador. Dat is eigenlijk een, een klein Frans bedrijf. Het is eigenlijk een Franse KMO. Uh, gespecialiseerd in, in de distributie van uh, waterpompen, buisystemen, maar ook andere zaken. Eigenlijk alle zaken die loodgieters uh, nodig hebben of kunnen gebruiken. Uh, zeer interessant bedrijf. Groeit aan, aan, aan 5%, 5 per jaar. eBida marges van bijna 20%. Noteren nu aan 16 à 17 keer de verwachte winst. Absoluut niet zo duur. En hetgeen wat, hetgeen wat u ziet bij Teleperformance, maar ook bij um, Thermador is... Dat die markt nog redelijk gefragmenteerd is. En dat zijn twee sterke spelers in die markt, dus ze kunnen profiteren van, van de consolidatie die daar gaande is. Dus die industriële markt is voor, een, is, is voor ons een belangrijke markt. Uh, de, tweede, uh, de, de, de tweede grote sector waarin, waarin dat wij uh, ook belegd zijn, uit, uiteraard is Information Technology, vertegenwoordigt 16 of 15 à 16 procent van de waarde van het fonds. Um, hier vinden we bedrijven terug die dat een, een sterke omzetgroei realiseren, die dat, um, hoge marges hebben, maar waarvoor dat we iets meer moeten betalen. Maar dat is een logisch gevolg van de kwaliteit dat je krijgt. Um, voorbeelden hier zijn um, Temenos uh, en Simcore. Uh, Temenos en Simcore zijn twee softwarebedrijven um, die, dat, uh, ja, die maken software voor financiële instellingen en banken. Um, ik heb mijn in het verleden vaak geïrriteerd aan de beperkte digitale applicaties dat de grootbanken hadden, of ze werkten niet goed. Um, ja, de grootbanken, maar ook andere banken, hebben een, hebben een zeer grote inhaalbeweging moeten maken. Die is nog altijd uh, bezig. En dat is iets waar, dat, waar dat een, sim, een bedrijf zoals SimCore en Temenos uh, uiteraard van profiteren. Die omzet groeit met 10% per jaar. Uh, ik ben bedragen, marktjesbedragen de 30%, denk ik. We um, noteren nu aan 25 à 30 keer de verwachte winst. Dus zijn eigenlijk voor de kwaliteit dat je krijgt nog niet zo duur. Um, nu, in de groep van Information Technology zitten ook andere bedrijven. Hein? Een bedrijf zoals Melexis zit er ook in. Halma zit er ook in. Eén voor één sterke bedrijven. Iets duurder bedrijven, maar echt van, van goede kwaliteit. Um, onze derde grootste sector, en dat vind ik een heel interessante sector... ...dat zijn de consumptiecyclische bedrijven. En die vertegenwoordigen ongeveer 15% van de waarde van het fonds. Het zal ongeveer zoiets zijn. Um, hier vinden we bedrijven van goede kwaliteit... ...die dat uh, nog, een, uh, nog degelijk groeien, uh, hoge marges hebben... ...en die nog altijd niet zo duur zijn. En dat, is, dat noemen ze nu de GARB-aandeel. Uh, growth at a reasonable price... Um, een voorbeeld daar is um, De Longi. De is Longi zijn van mijn favoriete familiebedrijven. Um, het is een Italiaans familiebedrijf. Ze maken huishoudstoestellen. Maar ze zijn eigenlijk vooral bekend um, van hun uh, koffiemachines dat ze maken.
0: Ja, ik kan dat bevestigen dat dat uitstekende machines is. Ah, maar voilà.
1: Ik, heb, ik vind dat ook geweldige machines. Ik ben, ben blij dat u dat bevestigt. Maar die super, die heel goede kwaliteit van, van koffie dat u proeft... Het uh, bedrijf is ook van goede kwaliteit. Dus uh, we zien, dat, we zien dat, die, dat die marges die bedragen... De marges zitten rond de 15%. Het bedrijf groeit dan 5% per jaar. We betalen daar minder dan 14 keer de verwachte winst voor. Of het zal ongeveer 14 keer de verwachte winst zijn. Dus het aandeel was in het begin van het jaar een beetje teruggevallen. Uh, we hebben ervan geprofiteerd om, om, om nog wat extra aandelen van de Lonji aan het fonds toe te voegen. Uh, dus een, een heel interessante groep... Uh, ook bij Materials, dat is dan de, de, de vierde grootste groep, vertegenwoordigt ongeveer 10% van de waarde van het fonds. Zie je een beetje hetzelfde. Daar vinden we ook aandelen van relatief hoge kwaliteit, die nog altijd niet zo duur geprijsd zijn. En, en hier is een voorbeeld, um, bijvoorbeeld Meijer Melnof. Meijer Melnof is, is een bedrijf, um, ze zijn marktleider in de productie van gerecycleerd karton en ze profiteren natuurlijk van, van de boom van e-commerce, er zijn meer en meer kartonnen dozen nodig als ik bij mezelf hier thuis kijk, uh, er worden elke week dozen geleverd van Bol.com uh, van Amazon, uh, van HelloFresh dus ik denk dat ik onrechtstreeks dat ik wel uh, een, een grote, grote klant van hen ben uh, maar ze hebben ook zeer mooie cijfers dus ze groeien aan ook, ja, 5% per jaar EBITDA-marges van 15% ongeveer, noteren aan ik denk 15 keer de verwachte winst, het zal iets meer zijn. De koers was vorig jaar in november of december een beetje teruggevallen. Hebben we hebben ook hiervan geprofiteerd om die positie een beetje aan te dikken en is nu een van, onze, van de grotere posities van het fonds. Dan is er nog één belangrijke sector die ik moet vermelden en dat is alles waarom gezondheid te maken heeft. Dat is een zeer interessante sector, maar we zien wel dat die waarderingspunten hier een beetje hoger liggen. Dus hier zijn we wel een beetje voorzichtig om daar te agressief in, in te investeren. Wat uh, twee grote namen die daar in het fonds zitten uh, zijn uh, Straumann en Medisteam. Het zijn twee relatief grote posities. Uh, dus de totale sector vertegenwoordigt ongeveer 10% van het fonds. Uh, en Strauman en Medisteam uh, ja, vormen daar eigenlijk een groot uh, deel van. Uh, Strauman maken onder andere tandimplantaten. zijn daar marktleider wereldwijd marktleider. Ze doen ook nog veel meer andere zaken. Uh, Medisteam, dat is een Scandinavisch bedrijfje. En die maken eigenlijk apparaatjes voor cardiologen. Uh, om te zien dat, de, dat het goed zit met de bloedverstoring na een bypassoperatie. Nou, dat zijn bedrijven die groeien aan 20% per jaar. om dit gewijs dan ebit bedragen... Um, oh, 30% ongeveer. Um, en daar dat betalen we natuurlijk wel iets meer voor. Daar betalen we 40 à 45 keer de verwachte winst voor. Ja, dat is een logisch gevolg van de kwaliteit dat je, dat je, dat je krijgt. Dus uh, kwaliteit versus prijs zit daar eigenlijk nog wel altijd mooi in verhouding. En het ding dat belangrijk is bij al de bedrijven dat ik nu vermeld heb... Um, dus gaande van een Delongi, uh, een Medisch Team, een Strauwman... Uh, een Teleperformance, een Thermador. Uh, dat zijn één voor één bedrijven die dat eigenlijk in hun niche een, een sterke marktpositie hebben. Uh, een dominante, markt, een dominante, dominante of, of wel heel sterke marktpositie hebben. Dus dat is wel uh, ja, de, de rode draad, denk ik, door, uh, ja. door die bedrijven. Okay. Ja.
0: Dankjewel voor je uitvoerige uitleg. Um, ik, ik zou dan nu graag eventjes dieper ingaan op het uh, investmentproces, uh, um, hoe jij, jij misschien bond, uh, bondig te werk gaat, um, top-down factoren uh, in, in rekening neemt. Ik heb ook begrepen dat je heel sterk uh, bottom-up aandelen selecteert.
1: Kan je daar misschien uh, voor onze luisteraars wat uh,
0: toelichting geven?
1: Ja, Um, nu, voor mij is er, is, is er een duidelijk verschil tussen het selectieproces enerzijds en anderzijds de structuur van het fonds. En ik zal beginnen met het, met het selectieproces. Um, wij, wij, wij opteren om te investeren en dat doen we ook. We investeren in, in bedrijven in kwalitatieve bedrijven. Ja, wat betekent dat concreet? Dat betekent dat wij investeren in bedrijven... die dat diensten leveren of goederen leveren... met een hoge toegevoegde waarde. Ja, bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Straumann, bedrijf dat tandimplantaten levert. Ja, die tandimplantaten die hebben een hoge toegevoegde waarde. We zien het ook aan de marges. Mensen zijn bereid om daarvoor te betalen. Zoals we het daar juist, we hadden het daar juist over hadden. De ja, Zeer goede koffiemachines. Zeer goede koffie. Merk is wereldwijd gekend... Uh, dus zeer, ja, zeer hoge toegevoegde waarden. Uh, wij zoeken bedrijven die dat een, een, een dominante positie hebben in hun niche, of een sterke marktpositie hebben in hun niche, en uiteraard ook een, een goede lange termijnvisie hebben. En we merken wel dat die lange termijnvisie dat gaat vaak hand in hand met een stabiele aandeelhouderschap Dus vele bedrijven waarin dat we investeren, zijn ook familiebedrijven. Uh, nu, we zeggen dat dat belangrijk is, maar u merkt dat ook wel in de cijfers van het fonds. Als we gaan kijken naar de cijfers van het fonds, het, de gewogen gemiddelde return on equity van het fonds bedraagt um, ongeveer 21%, 20 à 21%. Dus dat is relatief hoog. Als we dan gaan kijken naar um, de verwachte omzetgroei, dus de jaarlijkse verwachte omzetgroei voor de komende twee jaar, die ligt rond de 5 à 6%. Dus dat zijn relatief hoge cijfers. Um, als we dan gaan kijken naar de koers-winstverhouding, ja, die ligt ook een beetje hoger. Die ligt rond de 24 à 25. We hebben vorige week nog eens een oefening gedaan. Um, maar dat is de, die ligt iets hoger dan die van vergelijkbare indexen. Maar opnieuw, dat is een logisch gevolg van het feit dat we kiezen voor kwaliteit. Dus op termijn denken we dat we daar het beste, beste mee doen uh, voor de mensen die beleggen in, 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 in ons smalle midcap-fonds. Dus dat is wat ons selectieproces betreft. Als we dan gaan kijken naar de structuur. De structuur, als we gaan kijken naar de verschillende aandelen die in het fonds zitten, zien we dat er eigenlijk een mooi evenwicht is tussen enerzijds groeiaandelen en anderzijds meer cyclische aandelen. Dat zorgt voor een mooi evenwicht qua verschillende activiteiten, enerzijds, maar qua waardering ook. En die cyclische aandelen zijn vaak een beetje goedkoper. Dat zorgt ervoor dat ons fonds eigenlijk een mooie gediversifieerde portefeuille is binnen het small- en midcap segment um, En die cyclische aandelen die kunnen wel degelijk zeer interessant zijn. Hè. Uh, bijvoorbeeld een bedrijf zoals uh, Holland Colors. En Holland Colors uh, dat is, uh, die maken kleurpigmenten voor de plastiekindustrie. Uh, om plastiek een bepaalde kleur te geven. Dat is kleurconcentraat dat biologisch afbreekbaar is. Dus als u in de, in de supermarkt rondloopt en u ziet dat alle flessen daar een andere kleur hebben... ...ja, dat is te danken aan die, die, dat, dat kleurpigment dat, dat gebruikt wordt. Um, het is een bedrijf, van een, het heeft een marketcap van 160 miljoen euro ongeveer. Um, ze hebben een dominante marktpositie en we weten dat omdat grote chemische spelers... Hebben die markt al proberen te betreden, maar zonder succes. Die hebben die markt terug verlaten. De cijfers van Holland College zijn ook zeer degelijk. Uh, het bedrijf heeft een return on equity van ongeveer 21%, zeer hoog. Uh, het groeit dan ongeveer 5% per jaar op betalen. Maar, ik denk 16, ja, ongeveer 16 keer de verwachte winst, absoluut niet zoveel. Nu, daar profiteren we wel van het feit dat het, dat het aandeel niet wordt opgevolgd door... Um, door analisten, Het ziet ook niet veel fondsen. Dus het is echt nog een verborgen bagel waar we eigenlijk al heel veel plezier aan beleefd. Oké, okay, dankjewel.
0: Als we dan ook even gaan kijken naar de factoren die er bestaan: momentum, growth, value. Dat zijn bekende factoren die je ook kan toepassen op het selectieproces van small- en midcaps. Kan je misschien daar uh, kort een, een toelichting uh, over geven?
1: Ja, um, momentum bijvoorbeeld passen wij, wij als al niet toe. Um, als wij investeren in een bedrijf, dan is het echt voor de lange termijn, voor de heel lange termijn. Dus um, momentum zeker al niet. En ik durf ook niet te zeggen dat wij growth investors zijn of value investors zijn. Um, eigenlijk zijn we um, zeer opportunistisch ingesteld. Um, dus een value aandeel kan voor ons uh, zeer interessant zijn. Dus, een value-aandeel, dan, dan bedoel ik een, een aandeel met een lage multiple. Um, als er toch nog groei in zit, dan kan dat een, een zeer mooie toevoeging zijn aan het fonds. Zo hebben we er ook. Um, maar we zijn even zeer bereid om, om, om aandelen in portefeuille op te nemen met, met, met hoge multiples. Als, als een multiples, als een hoge waardering, maar in verhouding niet met, met de kwaliteit die dat we Dus Ik denk dat we... We zijn, we zijn geen momentum-beleggers, maar ook geen growth of specifieke value-investors. Um, we zijn, ja opportunistisch ingesteld. Oké, okay, dat is
0: helder. En dat is ook een goede manier natuurlijk. Dus oké, okay, interessant. Dat houdt ook een beetje verband met mijn laatste vraag. Want we zijn ondertussen bijna aan het einde van ons interessante gesprekken gekomen. Je hebt toch een aantal kenmerken genoemd die eigen zijn aan het fonds en die ook mogelijk onderscheidend zijn ten opzichte van wat andere vergelijkbare fondsen binnen dit universum doen. Kan je misschien eens kort oplijsten wat volgens jou de, de unieke kenmerken zijn van het fonds dat jij beheert?
1: Ja, zo, zoals, zoals hij juist vermeldt, ons, ons fonds is heel mooi gebalanceerd. Dus we hebben een heel mooi gebalanceerde portefeuille, die bestaat uit die groeiaandelen en die cyclische aandelen. Wat zorgt voor een mooie diversificatie, een mooie balans. Dus dat is het, dat is het eerste punt. Um, en ook in combinatie met het feit dat, dat we... Dat we, ja, we zijn geen growth investors, we zijn geen value investors, we zijn opportunisten. Uh, ik denk dat dat ook wel... Een, en we laten ons niet in een hokje duwen, dus uh, dat vind ik ook wel belangrijk. Als we gaan kijken naar de aandelen die in portefeuille zitten, heb ik misschien nog niet voldoende benadrukt... Uh, maar dat zijn één voor één bedrijven die dat zeer goed geleid worden. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat het familiebedrijven zijn. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar, zoals dat juist vermeld hebben, De Longhi, Ja, de familie De Longe zit, daar, zit daarin. Jensen Group zit bij ons in portefeuille. Ja, de familie Jensen, via Jensen Invest, zit er ook in. Um, en ook als we gaan kijken naar Straumann, uh, de oprichter, zit daar ook nog in. Um, nog brems zit bij ons ook in portefeuille. Uh, ja, de, de oprichter uh, Herman Thielen, die is ondertussen overleden, maar zijn familie zit ook nog wel in bedrijven. Dus er zijn heel veel bedrijven bij ons in portefeuille die familiebedrijven zijn, die echt geleid worden met, met, een, met een duidelijke visie op de lange termijn. En dat, dat, vinden we, dat vinden we heel erg belangrijk. En dan, als laatste punt: uh, veel bedrijven die bij ons in portefeuille zitten, ga je denk ik uh, niet snel elders vinden. Uh, bijvoorbeeld bedrijven die er bij ons in zitten zijn uh, Holland Colors zoals dat juist vermeld uh, Thermador um, heb je dat juist ook vermeld uh, MIPS die maken technologie voor helmen um, dan hebben we uh, MediSteam uh, Smartphoto. dat zijn allemaal kleine aandeeltjes uh, sommige daarvan worden eigenlijk bijna niet opgevolgd door zelfvertonalisten sommige wel maar worden eigenlijk door het grote publiek niet zo bekeken en daar hebben we in het verleden wel vaak ons, ons voordeel mee kunnen doen.
0: Dankjewel. Dankjewel, William, voor jouw uitgebreide uitleg over Small midcaps en het selectie- en beleggingsprocessen van jouw fonds. Nogmaals, hartelijk dank om deel te nemen aan onze maandelijkse podcast. Dankjewel, William, voor jouw zeer deskundige uitleg en graag tot een volgende keer voor onze volgende podcast.
1: Tot ziens. Tot ziens. Dag, Julia.